0: Sono le 21 e 0 minuti. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: presenta Dopocena con
2: Con Elisabetta Conteguoni Gianluca Corradi Con la partecipazione di Simone Metalli
3: Buonasera, buonasera, beh io credo che musica più adatta per raccontare eh, questa serata, eh, siamo nel 1975, eh, forse è il mistero, è uno dei misteri eh, italiani dove maggiormente eh, è rimasta questa alone, questa eh, irrisolto caso eh, riguarda un grande personaggio della cultura eh, un personaggio che è nato eh, casualmente in Friuli ma ha vissuto eh, a Bologna è nato a Bologna Bologna aspetti aspetti, lei non è stato interpellato (ride) e quindi eh, invece di voler entrare a tutti i costi eh, e quindi parleremo di Pierpaolo Pasolini e eh, come sempre eh, la formazione eh, vede, eh, avete sentito da Gianluca Corradi eh, e Buonasera. poi Elisabetta eh, Fontebuoni Buonasera, e eh, invece dall'altra parte della città ma presente praticamente con, con lo spirito e con l'anima in studio ma eh, attraverso eh, il video che è Simone Metalli eh, eh, tanto Simone Ciao Simone. Ciao. Ciao Simone. Eh, beh, allora, eh, questo caso non è solo un caso, eh, diciamo, dal punto di vista eh, eh, diciamo criminale, ma è anche una parte della storia d'Italia per quello che rappresentava eh, Pierpaolo Pasolini. Quindi eh, do a, a, a chi eh, chi è che deve introdurre. Allora. visto
4: visto che siamo incominciamo a introdurci nel 1975 e quindi visto che stiamo appunto parlando di un grande poeta nato a Bologna ha frequentato il Galvani, ha fatto l'università qua da noi, ma poi dopo è purtroppo spirato eh, non nella nostra città e visto che visto, visto i natali abbiamo deciso comunque di trattarlo io passerei direttamente alla, alla parola a alla discussione per vedere che ecco, cosa quindi... succede
5: Sì, la narrazione di questo evento molto molto triste, molto pesante devo dire questa volta. Allora io racconterò il fatto che avviene il 2 novembre del 1975, giorno dei morti tra l'altro. E siamo sul litorale di Ostia, in via dell'Idroscalo, è una zona molto abbastanza squallida, punteggiata di casette abusive, alcune fatiscenti, alcune sono addirittura case di residenza del sottoproletariato romano, altre sono case di villeggiatura, immaginatevi. E proprio davanti a una di queste case di villeggiatura, diciamo così, arriva la signora Maria Lollobrigida, proprietaria di questa casa e mentre è di fronte alla sua abitazione vede poco lontano da lì eh, un cumulo di spazzatura, quello che lei crede essere un cumulo di spazzatura e si indigna, si avvicina a a questa cosa per spostarla, per sistemare la situazione e... A quel punto incrocia, diciamo così, la storia, perché non è un cumulo di spazzatura come lei credeva, ma è il cadavere di un uomo, posto prono, a pancia in giù, con una canottiera verde alzata, dei jeans e degli stivaletti marroni, ma il cadavere di un uomo, diciamo così, massacrato di botte, anche la signora, se ne rende conto, chiama immediatamente le forze dell'ordine, In brevissimo tempo arriva prima il commissariato di Ostia e poi addirittura il capo della squadra mobile di Roma e si trovano davanti a a questo corpo eh, veramente martoriato, eh, colpito in tutti i punti, soprattutto la testa e il viso sono stati eh, colpiti in più punti, eh, le mani sono spezzate insomma ridotto malissimo e uno dei poliziotti ha un sospetto pensa di riconoscere in quei poveri resti Pierpaolo Pasolini che era una figura intellettuale una figura della cultura italiana importantissima in quegli anni
3: era scusa anche un personaggio non era solo di cultura ma anche un personaggio proprio eh, un uomo che stava in mezzo alla gente lui è anche giocava a calcio, nel senso che lui gli piaceva eh, vivere con gli altri, quindi era anche popolare non solo nella... Sì, gli nella... piaceva
5: vivere in particolare sì. in queste sì, situazioni non era diciamo solo così popo- di povertà, Ma... di, di emarginazione Sì, non era
3: popolare solo per, eh, nella eh, fascia degli intellettuali, aveva una sua popolarità notevole anche nelle fasce diciamo, normali che probabilmente della cultura si, intendeva, si interessavano meno, ecco, perché era veramente uno che viveva la, la vita sociale in tutto per tutto.
5: Sicuramente, eh. poi comunque era davvero un, un intellettuale a 360 gradi, era un regista di cinema, era un poeta, scriveva sui giornali, per esempio sul Corriere della Sera, eh, scriveva gli scritti corsari, quindi era molto conosciuto. E abbiamo detto, gli sembra di riconoscere al commissario, al capo della squadra mobile di Roma, gli sembra di riconoscere Pasolini e che cosa fa a quel punto? Chiama sul luogo del delitto Ninetto Davoli, che era un suo amico personale, e oltre che un attore in moltissimi suoi film. E Ninetto Davoli, e siamo a questo punto intorno alle 10 del mattino, effettivamente riconosce ufficialmente il cadavere di Pierpaolo Pasolini e si apre a questo punto. Il caso Pasolini, anzi, a dire il vero, il caso Pasolini si era aperto qualche ora prima perché c'era stato un altro evento connesso verso le 1:30 e le 2 di notte sul lungomare, sempre di Ostia, i carabinieri che erano una pattuglia di carabinieri. Um, aveva incrociato una, un'automobile, un Alfa Romeo GT 2000. Mi, correggetemi se sbaglio, perché io con l'automobile... Eh, Era allora,
6: grigia metallizzata, Ecco, se grigia
5: metallizzata. Se vuoi,
6: taluca però... anche la targa, secondo me. Sì, anche <ride> la targa, anche perché forse c'era anche sopra. No? Adesso... <ride>
5: Comunque, questa automobile sportiva, eh, che sfreccia ad altissima velocità lungo, e lungo, sul lungomare di Ostia, e In contromano, e questa è una cosa importante da sottolineare, E chiaramente loro cercano di fermare questa automobile che non si ferma, poi a un certo punto riescono a fermare la macchina e alla guida di questa vettura c'è un ragazzo, un ragazzino, un giovane di 17 anni che eh, scopriranno essere tale Giuseppe Pelosi e che prenderanno su e porteranno eh, in questura portato in questura Pelosi dice di aver rubato quest'automobile al quartiere Tiburtino vicino a un cinema che si chiama Argo racconta la sua verità e nel frattempo eh, chi eh, prende in carico l'automobile cercando nei documenti scopre che è l'automobile guarda caso proprio di Pierpaolo
4: Pasolini infatti gli dicono guarda che hai rubato la macchina di uno famoso hai rubato la macchina
5: di uno famoso ma lui che cosa dice? allora lui dice sì è vero l'ho rubata confessa il furto d'automobili dice vorrei recuperare due cose su quell'automobile che sono mie le mie sigarette e poi un anello d'oro con una pietra rossa con una scritta United States Army che, a cui lui sembra tenere molto comunque a questo punto lui ha confessato il furto viene eh, portato al carcere minorile di Casal del Marmo e lì passa la notte e,
3: e, e intanto mentre passa la notte noi mettiamo la pubblicità
0: prendi un bel respiro le cure termali sono terapie naturali riconosciute dal Ministero della Salute e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche a Bologna trovi benefici per le vie respiratorie, patologie dell'orecchio, naso e gola. Richiedi subito la prescrizione del tuo medico di famiglia. Per informazioni e prenotazioni chiama a Bologna. Terme Felsine 051 6198 484 e Terme San Luca 051 382 564. Mare La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto. Dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampie professionalità. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52 a Bologna, via della Certosa 14G, via Mengoli 16C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La Casa dei Ricordi, casa di riposo per persone di terza età, situata nel verde delle colline di Pianoro. Struttura adibita a Casa Famiglia per persone parzialmente e completamente autosufficienti personale altamente specializzato in servizi assistenziali per anziani 24 ore su 24 e gestione dei servizi alberghieri gli ospiti della Casa dei Ricordi potranno trovare assistenza infermieristica fisioterapica, medica, terapia occupazionale per stimolare il proseguimento della vita in ambiente familiare puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 051 485 51 25 manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a san lazzaro in via iussi 18 manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste manini ti veste e come e bene
3: Beh, allora come sempre tutte le musiche che mettiamo nel corso della trasmissione sono rigorosamente dell'anno eh, in cui succede è successo questo fatto. Beh, allora avevamo interrotto prima Elisabetta, eh, avevamo
4: siamo eh sì, arrivati. lasciato esatto. accusato
5: di furto d'auto. Siamo arrivati,
4: che appunto abbiamo due crimini differenti, uno che si è svolto E viene scoperto alla mattina del 2 novembre, l'altro sempre alla notte profonda del 2 novembre del 75 e c'è stato un furto d'auto e c'è stato questo ragazzino che viene bloccato sulla lunga litoranea di Ostia. E e, Simone, questi due delitti però sono in realtà collegati. Quello
6: che collega questi due eh, delitti. Eh, Pino Pelosi, detto la rana, credo sia importante perché è un ragazzino eh, gracile, esile, quindi anche il soprannome è abbastanza significativo. Poi succede che qualcuno eh, alla fine fa 2 più due, ovviamente. Viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini, come dicevamo, sulla spiaggia di, dell'Idroscalo di Ostia. Eh, questo Pino Pelosi si trova eh, al carcere minorile perché ha rubato la macchina di Pierpaolo Pasolini, quindi a un certo punto diciamo, il collegamento tra i due eh, eh, crimini diventa, eh, diventa evidente. E quindi la situazione al momento è, abbiamo il cadavere di Pasolini, come diceva prima Elisabetta, orrendamente sfigurato, Questa è una, io ho visto, ci sono anche le foto che si trovano abbastanza facilmente, è effettivamente molto impressionante la condizione in cui viene trovato questo cadavere, tanto che dicevamo la signora brigida, lo scambia, per un accumulo di, di pattume rusco, diremmo, diremmo a Bologna. E, quindi, e c'è questo giovane, 17enne, che viene eh, subito collegato, eh, in tempi abbastanza brevi, a, a quello che è successo. E qua comincia tutta una, una ridda, tutta una, eh, no, un eh, approfondimento, andando a scavare ovviamente nel personaggio di Pierpaolo Pasolini, perché chiaramente... Eh, la, l'uomo, eh, l'uomo in forte di questa storia è lui, insomma, lui, tutto quello che rappresenta, che ha rappresentato e che rappresenta ancora oggi nella cultura italiana. E come diceva prima Carlo, un personaggio assolutamente trasversale. Questo forse è una delle sue grandi, eh, delle cose più interessanti ancora oggi di Pierpaolo Pasolini. Uno capace, come dice diceva anche Caro di andare a giocare a calcio, ma di eh, immaginare e di avere una forza retorica così importante da essere ancora oggi un personaggio che, eh, di cui alcuni sentono molto la mancanza. Però torniamo al nostro delitto perché altrimenti esatto,
1: esatto, sbagliamo. Infatti il nostro
4: Pelosi, che cosa succede? Che portato davanti al giudice istruttore, che sta il, il pubblico ministero che deve svolgere le indagini sulla, sulla faccenda, è un po' probabilmente imboccato da qualcuno in precedenza, un po' per sua esperienza stessa, perché un anno, poco più di un anno prima aveva già fatto un furto ed era stato ritenuto non maturo e per questo all'epoca i tribunali dei minorenni se una persona veniva ritenuta non matura veniva immediatamente scarcerata e non ehm, andava neanche in, 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 mh, a scontare una pena. E quindi un po' con queste due eh, visioni davanti, un po' perché il giudice che stava affrontando e stava eh, cercando di fare il primo interrogatorio gli, lo avverte e gli dice Se sei stato tu da solo a fare questa cosa, eh, ad uccidere Pasolini, eh, allora io devo lasciare l'incarico e ti lascio al tribunale dei minorenni. Se invece hai fatto questo assassinio, questo omicidio, assieme a dei maggiorenni, a quel punto dovrai essere giudicato da me un tribunale eh, che giudica i maggiorenni e dice l'ergastolo non te lo toglie nessuno. Ecco, un po' per queste due parti, un po', vero, Simone Pelosi già durante la notte in, sì. in carcere eh, al compagno di Cella dice, eh, dice ho fatto un casino, ho ammazzato Pasolini. Perché, e insomma, il, eh, confessa questo omicidio, alla mattina va davanti e dice no, no, ero io da solo e ci racconta quella che poi diventerà a tutti gli effetti e come abbiamo visto in tante altre situazioni spesso quando la polizia si trova già il caso risolto eh, davanti agli occhi evita un po' per magari eh, svogliatezza un po' perché forse anche visto il personaggio di Pasolini era meglio non andare a scavare troppo in profondità prende per oro colato quella che è la versione di Pelosi e la versione di Pelosi diventa la verità sul, sull'omicidio, perlomeno è la verità che ci porteremo in tribunale. Quindi il Pelosi dice al, al, durante l'istruttoria che il primo novembre del 75 alle 22.30 incontra Pierpaolo Pasolini in stazione eh, di, di Roma, a Termini, Termini lui
5: dice di non cono- che non conosceva questa persona, incontra un uomo su questa automobile il mentre qua- era in compagnia di amici, eh, il di quale amici. era
4: comunque lui era assieme a un gruppo di ragazzi dediti dei dei baraccati di vita che poi Ma comunque, beh, Esatto, vengono definiti comunque marchettari, quindi certo. erano ragazzi che andavano con dei signori... a voglio pagare in vita, eh, Esattamente.
3: secondo me. Dopodiché
4: più... <ride> si incontrano, <ride> partono, partono sulla macchina, sull'Alfa GT 2000 di Pasolini, eh, per andare a mangiare qualche cosa, ma c'è un particolare che me, dopo poco ritornano indietro e Pelosi entra in un bar per lasciare le chiavi della macchina. Questo potrebbe anche essere un po' un modo, visto che all'epoca non esistevano i cellulari e i messaggini, per dire attenzione l'ho agganciato dal mio punto di vista. Quindi potrebbe essere il modo per dire ah, devo lasciare le chiavi della macchina ai miei amici, torniamo indietro prima di andare a fare quello che dobbiamo andare a fare, anche perché Pasolini aveva promesso un bel regalo a questo ragazzo se lo avesse seguito. Dopodiché si trasferiscono alle 23 a cenare al Biondo Tevere, un ristorante dove Pasolini era conosciuto, dove secondo Pelosi viene chiamato Paolo durante la serata, quindi non col cognome. Cena solo lui, solo Pelosi. Cena solo Pelosi, sappiamo anche il menù? Sappiamo assolutamente il menù. Sappiamo Sappiamo
5: che Pasolini aveva già cenato con Ninetto Davoli, la moglie e i figli, sappiamo e sappiamo che cosa mangiò quella sera Pino Pelosi e mangiò e spaghetti olio aglio e peperoncino Ah, non c'è No, oh. un petto di pollo. Ah,
4: ecco. ok. E, e vino? Buona, cena. Oh, no, ah, vino. cena Non frugale. sappiamo, esatto. sappiamo che parlavano esatto. invece
5: mh, piuttosto light, oh. questo sappiamo. Non ha mangiato, ma soprattutto hanno parlato, hanno parlato molto durante questa cena.
4: Il eh, dopo aver cenato riprendono l'automobile si fermano in un self service nella via di Ostia e quindi stiamo parlando di un trasferimento di una 30-40 minuti si spostano fanno benzina a un self service fra l'altro ci sarà un testimone che vede la macchina di Pasolini che dirà alla polizia non è stato, non c'era nessun altro per la strada eccetto noi quindi ha escluso la possibilità che ci fosse qualcuno a seguirlo dopodiché diventa mezzanotte si ritrovano sulla su, all'idroscallo di Ostia appunto in questo spiazzo vicino a un campo eh, da football e eh, lì avviene l'omicidio e l'omicidio lo lascio descrivere poi a Simone che lo vedo assolutamente ferratissimo e alle all'1.30 ci sarà poi l'arresto di Pelosi e invece che cosa succede nell'omicidio?
6: Allora noi qua stiamo sempre raccontando la versione pieno Pelosi e quindi ovviamente i morti non parlano e quindi noi dobbiamo raccontare quello che ci dice lui a un certo punto Pelosi ci racconta che sono lì sul, sul, all'idroscalo di Ostia e insomma Pasolini fa delle avance insomma, abbastanza eh, spinte Pelosi mh, gli dice di no Pasolini secondo il racconto di Pelosi comincia a diventare aggressivo e eh, ovviamente non accetta il suo, il suo rifiuto e lo aggredisce allora, eh, raccogliendo un, un bastone di legno punto, da terra eh, Velosi eh, si difende riesce a strappare dalle mani di Pasolini il bastone di legno e lo colpisce quindi dichiarando di fatto una legittima difesa
3: eh, Simone eh, ti interrompo per la pubblicità perché dopo poi eh, il racconto lo possiamo sviluppare eh, in maniera migliore perché se no eh, la pubblicità incombe
2: Taglie forti a Bologna? Il meglio è solo da Iodon e Brugge Shop. Non perdete nuovi arrivi autunno-inverno donna e uomo fino alla taglia 80. Vi aspettiamo con tantissime novità. Oltre ai nuovi arrivi Sofia in esclusiva da Iodon a Lisalù, tantissime proposte per ogni occasione in tutte le taglie. Una collezione frizzante, bella e colorata. Novità uomo con la qualità dello stile italiano, con una vestibilità incredibile ed un prezzo senza paragoni fino alla taglia 6XL. E allora vi aspettiamo a Bologna in via 20 è
7: tempo di risparmiare, c'è il Black Friday!
0: E da Materassi Barone, col Black Friday, si risparmia fino al 60% su Materassi, Reti, Letti e Poltrone di Dorelan, Tempur e altre 22 marche.
2: Prendi subito l'appuntamento, allo 051 94 22 33, dal 24 novembre al 1 dicembre, mi raccomando!
0: E dove andiamo? A Castel San Pietro Terme, a Casalecchio di Reno o a Bologna in via Massarenti 71 o in via Toscana 131?
2: Andiamo dove vuoi, basta che andiamo da Materassi Barone. Materassi Barone, dal 1967. Lo specialista del riposo. A Sasso Marconi, il ristorante Loasi. Da 50 anni specialità di pesce e cucina tradizionale. Giuliano e Anna vi attendono con pasta fatta in casa. Carne, pesce, piatti storici e specialità premiate come le tagliatelle alla bolognese, riconosciute tra le migliori a Bologna dall'Associazione degli Apostoli della Tagliatella. All'Oasi si valorizzano le proposte per dare valore ai propri ospiti, una garanzia per tutte le occasioni nella cornice di un locale storico con ampio parcheggio e sono anche hotel.
0: sembra così ma Natale fa presto ad arrivare
2: e allora i panettoni del forno Cassari sono già pronti per essere portati a casa e poi il pane fresco la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola le torte su ordinazione mm, vado da Cassari forno Cassari via Lavino 135 M a Monte San Pietro telefono 051 67 61 504 Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71
0: Magna magna Magneria è sbrisa per la dieta Mea vaga al forno Cassari
9: We got it together didn't we? We've definitely got our thing here Myself slipping, slipping more and more waves that super world of my own Nobody but you
3: Barry White probabilmente era molto ascoltato in questo uh, tempo anche da Pasolini, in questo, immagino eh, sulla spiaggia di Ostia no? che eh, si sentivano. Ma eh, eh, torniamo da Simone che appunto eh, l'avevamo interrotto mentre stava raccontando eh, quello che effettivamente eh, veniva raccontato da Belo dei, dei
6: bastoni sulla
3: spiaggia di Ostia.
6: Sì, quindi abbiamo lasciato eh, il nostro Pasolini sulla spiaggia di Ostia, colpito da eh, Pino Pelosi e dal bastone che gli ha strappato di mano, Pasolini quindi rimane a terra, viene colpito varie volte, eh, non si rialza, rimane eh, intontito a terra, ferito anche eh, abbastanza gravemente sembra, Pino Pelosi a questo punto cosa fa? Prende l'auto di Pasolini, quindi si impossessa dell'auto di Pasolini e eh, in retromarcia, passa sul corpo di Piero Paolo Pasolini, lui dichiara di farlo almeno due o tre volte, questa è la dichiarazione che fa Pino Pelosi, eh, quindi eh, praticamente investe eh, il corpo di Pasolini e dopodiché dichiara di andarsene, non dice l'ho lasciato lì e me ne sono andato, e verrà poi ritrovato nella situazione che descrive la prima Elisabetta, eh, contromano sul ritorale eh, di Ostia, eh, fermato poi dalla famosa pattuglia dei carabinieri.
4: E, allora e fin, qui, sono... e fin qui esatto, è tutto, sembra tutto, funziona tutto. Diciamo Questo. se non fosse altro che il cadavere sembrava passato sotto una mandria di bufali. Quindi effettivamente sembra massacrato da un gruppo di picchiatori piuttosto che da un ragazzino Alto 1,71 molto magrolino. Insomma, non dava esattamente l'idea. E il, in più ci sono degli elementi che aiutano a convalidare l'idea che ci porta avanti Pelosi rispetto alla cosa, per esempio di fianco al corpo di Pasolini viene casualmente trovato l'anello d'oro con la pietra rossa che è prima cosa che Pelosi annuncia «ho smarrito». Ecco. Qua Simone, Elisabetta, dicetemi se se non vi sembra il caso, se io avessi appena ammazzato qualcuno la prima cosa che faccio non vado certo in controsenso con l'automobile. In più mi ritrovo anche oltre i limiti di velocità, ma quello ci può stare perché scappo. E poi la prima cosa che faccio, dico: oh, Non è che avete trovato un anello che guarda caso. era
5: proprio vicino eh, al corpo è di di
4: fian- e quindi sì, mi sì, fa. Sembra proprio... quasi
5: che voglia alzare la mano e dire: Sono io, sono io, sembra, sono stato proprio io. Eh,
4: sembra che insomma, quello che poi dopo, il, anche le forze di polizia dell'epoca, alcuni del, degli investigatori dicevano c'è qualche cosa, insomma, in questa descrizione che, che tocca. Anche perché alla mattina, poi, sul luogo eh, a Ostia, arrivò anche un giornalista che poi è diventato super famoso, che era Furio Colombo, che sì. all'epoca lavorava per la stampa, e il quale intervistò un, il signor Ennio Salvitti, il quale disse questa notte gli hanno dato giù di brutto, erano in, in 4-5, l'hanno massacrato il poveretto. Il, eh, e oltretutto dopo qualche giorno il signor Salvitti, senza aver lasciato dichiarazione della polizia a nessuno, si diede alla macchia, questo era un pescatore di Ostia, e non si fece più trovare agli altri sì. giornalisti che arrivavano. Quindi questa persona che diceva di aver visto o di aver sentito comunque movimento un po' più è rimasto esclusivamente sulla carta stampata e non è stato preso dalla dalla polizia che fece le indagini e oltretutto ci fu anche un grossissimo buco nelle indagini dal punto di vista scientifico, no?
6: Eh beh, certo. Eh, Ad esempio, una delle cose che eh, vengono... Eh, vabbè, la scena del, del crimine eh, risulta eh, molto compromessa, eh, ci, sono molti, ci sono molte impronte o comunque c'è, eh, il terreno è fangoso perché eh, è questa spiaggia, questo spiazzo, come dicevamo prima, abbastanza squallido, è anche una zona eh, brutta, proprio al di là del. brulla, non è una zona. Eh, non, ben è Milano, non è in o anche solo come.
4: Esatto. come? Non è Milano Marittima, dico, no, non è asfaltata, esatto. non c'è eh, Pineta, non c'è niente, no, c'è proprio... Ma parliamo niente, sempre
3: è, che siamo a Ostia, E appunto Ostia, c'è, noi ultimamente vediamo che cos'è Ostia eh, all'epoca, quindi anche era già all'epoca era, um, era comunque una, preda eh, di eh, personaggi insomma, eh, abbastanza eh, collegati a, a un certo tipo di malavita, no?
6: è un po' come se fossimo ai confini del mondo ci verrebbe da dire eh, raccontando in una maniera un po', un po estrema eh, però ci sono evidenti eh, e questo è un altro dei temi che si porterà avanti eh, dei segni cioè, eh, è, appare abbastanza eh, insomma eh, c'è la possibilità fin da subito eh, eh, agli occhi attenti potrebbe apparire che ci sono impronte cioè molte, è stato smosso molto terreno sul luogo dell'omicidio E e oltretutto, oltre alla persona che citavi tu prima Gianluca, anche altri residenti raccontano che quella notte verso mezzanotte e mezza hanno sentito eh, un po' di trambusto, poi però ovviamente stando ostia sul lungomare, dicevamo una zona magari non particolarmente felice, ecco hanno evitato accuratamente di andare a vedere che cosa eh, stesse succedendo, probabilmente Diciamo non era la prima volta sì, che sentivano trambusti anche... notturni sulla, in quella zona. Sì,
3: credo Simone che anche in altre zone non sarebbero andati a vederlo. Lì forse c'era una ragione di più per non
4: andare a vedere. Ma e, e poi, Carlo, eh. l'altro discorso è: sai che il nostro problema in Italia, spesso e volentieri, è non abbiamo le procedure, e quindi, probabilmente, all'epoca la polizia ne aveva ancora meno. E le indagini, come partivano, erano lasciate davvero al buon senso dei primi poliziotti che arrivavano sul posto. In questo caso, pensate che di fianco al luogo dell'omicidio, e, ma la camicia di Pasolini imbrattata di sangue fu trovata dietro una porta ca- di calcio, e in quella porta di calcio, mentre facevano i rilievi della scientifica, fra virgolette, hanno consentito ai bambini di andare a giocare. oggi sarebbe un po' impensabile, c'è Pasolini a terra, a 20 metri, dice possiamo giocare a pallone, ma sì, giocate a pallone, non c'è problema. E così anche tutta quell'area del campo da calcio e della maglietta, della camicia di Pasolini è stata completamente minata. Tutto con queste informazioni si arriva però al, eh, al, al primo processo, diciamo perché il, questa è la versione che poi viene accettata e viene fatta propria dal eh, presidente del, del tribunale che era eh, Carlo Alfredo Moro, fratello de, di Aldo Moro che da lì a eh. poco sarebbe scomparso per mano delle Brigate Rosse e questo Carlo Alfredo Moro, ha detto anche di Nino Marazzitta che era il l'avvocato della parte civile della della famiglia di Pasolini fece l'istruttoria durante il dibattimento e dice fu talmente scrupoloso e cercò di sviscerare talmente tante informazioni e di capire bene il delitto che arrivò a una una bellissima conclusione il Pelosi è responsabile dell'omicidio di Pasolini ma in collaborazione con Ignoti gnoti la cosa idioti... dava talmente tanto fastidio alla procura che loro im- impugnarono immediatamente la causa per t- perché non volevano che i gnoti comparissero
3: e con gli ignoti adesso c'è la pubblicità
8: Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i ladri stand for. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
0: Telefono 347-89-27-921. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che bello!
10: Say to
3: Insomma, questa era la canzone del 75, direi, eh, che è quella che ha fatto eh, storia epoca e, e quindi questo sabato pomeriggio di eh, Baglioni. Ma eh, andiamo invece avanti con la nostra eh, narrazione.
6: Bene, adesso direi che possiamo un pochino tratteggiare, ovviamente, in tempi abbastanza concisi che potremmo stare qui a parlare fino a domani, chi era per Paolo Pasolini? O meglio, eh, forse in questo momento storico in cui lui viene ucciso, che tipo di persona e di personaggio era per Paolo Pasolini? Siamo nel 1975, per Paolo Pasolini in questo momento storico è un personaggio che ha, eh, eh, ha creato una frattura con un certo mondo che fino anche a qualche anno prima lo ha fortemente sostenuto lui dal 1968, in cui iniziano, ci sono questi scontri non molto noti a Roma, insomma, e, e lui mh, prende la parte fondamentalmente, oh, attacca gli studenti, e quindi, diciamo, lui era, st- era sempre stato considerato di sinistra, e anche lui, insomma, aveva, aveva un'appartenenza giovanile al PC, insomma, quindi era abbastanza mh, eh, potremmo dire profilato, ecco, abbastanza chiara la sua appartenenza politica, però, lui negli anni, negli ultimi anni, soprattutto, aveva cominciato a. Prende una serie di posizioni, eh, ad esempio sui diritti civili, sull'aborto, abbast- molto in contrasto con quelli che invece erano le, eh, le, idee, le, le idee progressiste. Eh, lui aveva cominciato un pochino a, mh, prend- ad avercela con, molti, eh, con molte persone, contestava, lui ha sempre avuto un sacco di contestazioni, molti suoi film sono stati sequestrati eh, era abituato negli ultimi anni ad avere molte, eh, molti problemi anche con eh, la censura è sempre stato, negli ultimi anni si era questo suo spirito potremmo dire un po' provocatorio Eh, lui quindi a un certo punto in questi ultimi anni nell'ultimo anno in particolare si avvicina al partito radicale avrebbe dovuto anche eh, presenziare alla alla segretaria eh, un incontro ufficiale del partito radicale eh, e e quindi lui si sente un pochino isolato in quest'ultimo periodo della sua vita si sente come se anche una parte dell'opinione pubblica lo avesse iniziato uh, insomma, a tradire, si sente un pochino abbandonato si rifugia nell'affetto dei suoi amici più stretti Ninetto Davoli, Sergio Citti ci sono dei personaggi ovviamente con cui lui ha dei rapporti molto, molto intensi, molto buoni insomma, di, come se fosse una famiglia, diceva prima eh, Elisabetta, che lui la sera della sua morte era cena a casa di Metodavoli, quindi si crea un po' una famiglia allargata a queste figure che a lui sono molto molto vicine. Eh, L'atmosfera e l'ambiente in realtà intorno alla figura di Pasolini era un ambiente molto eh, cupo, forse cupo è proprio un termine adatto a descrivere eh, qual era la situazione che eh, alleggiava intorno alla figura di, eh, di Pasolini? Eh, c'è un, un, una cosa che secondo me è molto interessante: che mh, questa è una cosa che verrà fuori probabilmente più tardi: eh, poco prima dell'omicidio di Pasolini vengono rubate queste famose pizze eh, del film di Salò. Eh, che è l'ultimo film uscito postumo di Pasolini e mh, a un certo punto queste pizze spariscono e Sergio Citti chiama Pierpaolo Pasolini eh, e gli dice guarda che mi hanno comunicato che forse ci ridanno le pizze, insomma vogliono, vogliono ridarcele perché non sapevano che ci fossero le tue pizze in mezzo alle altre, e quindi vogliono ridartene. Ecco, il commento che fa Pasolini è molto significativo. Secondo me dice: beh, da un certo punto di vista, Pasolini dice: Beh, vedi, eh, alla fine, comunque, anche i malfattori sotto il proletariato, comunque, mi rispetta. Questo è quello che commenta lui all'informazione che gli, eh, gli gira Sergio Citti Quindi è un personaggio. Che eh, è abbastanza da disilluso, verrebbe da dire, continua comunque le sue, le sue battaglie, le sue crociate, che spesso scontentano sia a destra sia a sinistra. E quindi è un personaggio in un momento particolare della sua vita e che purtroppo insomma Ma finirà sì, molto siamo, male. Come Simone,
3: visto. forse, proprio quello che lui. Secondo me si sarebbe aspettato. Forse una reazione da un altro eh, tipo di ambiente non dall'ambiente dove lui poi era eh, quello che la raccontava perché a cominciare tu hai citato i film eh, ultimi però lui parte con i film proprio come Accatone, Uccellacci, Uccellini cioè film che raccontano il sottoproletariato eh, della zona quindi molto probabilmente lui si sentiva tutelato perché nella manovra che lui fa serale è di uno che tutto sommato sa che comunque può agire abbastanza sicuro, eh, diciamo da esatto, solo, eccetera. Lui, Quindi eh, eh, lui si sente che sicuro, bravo Carlo,
4: esatto, il problema è lui si sente sicuro, ma quello che. Succede in quel momento a Roma nel 75 è che quel sottoproletariato che lui aveva conosciuto e aveva scritto in Ragazzi di Vita, e lui portava in televisione andando a dire anche in un'intervista a Biagi io amo certo. questo il sottoproletariato perché sono persone... eh, che sono eh, libere, candide, perché non hanno ancora avuto tutte quelle eh, costruzioni eh, culturali che poi dopo non li fanno fanno essere sinceri. Il problema è che in quegli anni a Roma stavano arrivando i marsigliesi col traffico degli stupefacenti. Eh, I marsigliesi si erano legati all'estrema destra e questa estrema destra andava nelle borgate a ad soldare piccoli delinquenti che poi servivano eh, all'estrema destra ai marcelliesi per fare dei piccoli o grandi delitti. E questo purtroppo lui, anche da un'intervista che poi eh, fece qualche anno dopo, eh, Dino Pedriali, che poi è morto qualche giorno fa.
5: Sì, è morto una settimana Eh, fa. eh,
4: Che era l'ultimo fotografo che Eh, passò... eh l'ultima settimana con Pasolini anche lui disse probabilmente lui aveva sottovalutato questo cambiamento che c'era stato nella città
3: ma, ma quello scusa sicuramente anche perché voglio dire chi è se non si sente sicuro che prende su prende un ragazzo va io non, cioè, io non credo che nessuno di noi lo farebbe ecco. quindi eh, a mente fredda se tu non avessi no, dipendentemente eh, da, dalla cosa cioè, no?
4: pagare anche un ragazzino se, no, <ride> diciamo. beh,
3: allora, al di là di, di questa situazione voglio dire che tu non andresti in una spiaggia a Ostia da solo eh, in, con, uno eh, con uno
4: sconosciuto evidentemente
3: no, in erano due se lo fai probabilmente pensi di
4: Ti eri nella tua comfort zone come esatto. si direbbe yeah. però probabilmente quella comfort zone si era spostata leggermente ma infatti il, il, quello che poi succede, il, il Pasolini appunto eh, si trovava in questa terra di nessuno, oltretutto stava facendo anche delle accuse eh, molto violente rispetto alla classe politica dell'epoca, Sul, lui scriveva... Il Corriere della
5: Sera eh, Gli scritti corsari
4: corsari, E questi scritti corsari Lui se la prendeva con i politici Se la prendeva con tutta la classe dirigente Oltre a prendersela
5: con la classe dirigente Scriveva delle cose anche abbastanza taglienti Tipo ce n'è uno tra gli scritti corsari Dove lui dice Io so chi è stato eh, Riferendosi alle stragi che erano appunto accadute in quegli anni, da Piazza della Loggia, a Piazza Fontana, all'Italicus. Io so chi è stato, quindi questo era eh, il suo sì. modo di agire di parlare.
4: Cioè, dice, non ho le, pro- del non ho le prove, ma poi, so chi è stato. Poi esatto. è in
3: un quadro di... Eh, perché ci sono stati altri assassini soprattutto nella zona degli, degli, degli eccellenti i pecorelli
4: vedi, adesso mi vengono in mente insomma i giornalisti anni. erano un po' nell'occhio del cicchiolone eh, in quel in
3: momento lì era una situazione pericolosa che se da affrontare come l'ha affrontata lui ma quindi, quindi si lui, va a pensare cioè, che ci sia stato dietro qualcosa dicevamo si è.
5: sentiva sicuro ma c'era anche un'ingenuità di fondo nel, nel pensare di essere sicuro no, appunto
3: per quello che non credo che ci fosse questa ingenuità di fondo credo eh. che la cosa eh, si sia sviluppata in una maniera diversa ecco, poi dopo
4: hanno trovato uno che eh, questo, pre... questo Carlo prima di mandare la pubblicità era esattamente quello <ride> che <ride> pensava il fratello di Moro quando chiuse appunto il primo processo e come dicevo prima la procura fece di tutto pur di far saltare negli altri processi in appello e in cassazione saltarono
0: completamente il concorso concorso con
3: con altri e noi andiamo in pubblicità
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore dal 1961 riferimento per l'auto di ogni marca da riverniciare, lucidare con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, Via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: la bottega dei nonni con telefono 051 35 27 94 prodotti ed abbigliamento per la terza e quarta età tutta intera con apertura posteriore paracolpi per spondeletti bavaglioni per adulti lenzuolo contenitivo anticaduta camicia da notte aperta dietro possibilità di apportare modifiche secondo necessità Inoltre, distribuzione diretta presso istituti e case di riposo e i prezzi sono economici. In più, intimo e abbigliamento per tutti. Da Clou, la bottega dei nonni, in via Zampieri, 1 secondo a Bologna, zona bolognina, telefono 051 35 27 94.
0: Ed ora, è grande offerta di fine stagione. Se compri due capi estivi, il secondo, quello che costa meno, lo paghi la metà sono le 21 e 59 minuti
11: Stay.
3: corpo e un'anima, queste è Doni di U.S. in questo brano che eh, spopolò anche questo eh, nel
4: 75. Ma allora la nostra narrazione continua e, e... e qua siamo ormai, a, abbiamo capito e diciamo che tutti, pur essendo questo un grande mistero, tutti sono con, consapevoli del fatto che Eh, non può essere stata una persona sola a compiere l'omicidio quello che rimane eh, assolutamente nella verità e quindi la verità processuale è quella che è andata in giudicato è quella che Pelosi era da solo eh, ha compiuto il massacro è passato con la macchina sopra a Pasolini che morì per lo schiacciamento del del cuore eh, dell'automobile ma in realtà, insomma, quello che tutti gli qui si è occupato del caso, tutti quelli che sono venuti a contatto con le prove, sia scientifiche che non, eh, sostengono che non c- è sicuramente morto Pasolini, sicuramente Pelosi c'era in mezzo in qualche maniera, ma molto probabilmente c'era un gruppo di persone che hanno eh, fatto il pestaggio. Sì, anche eh, perché, qua, scusa, perché come pilota, visto come abbiamo visto, cioè perché quando
3: eh, lui passò più volte no? sopra il cadavere... Allora,
4: il, il, prima dice una, poi più volte, poi, ma in, in ogni caso era Comunque un caso diciassettenne essere, che sapeva uh, guidare, perché aveva, anche, bene, aveva ecco. anche un'automobile ma più che altro sono proprio è tutto il resto del pestaggio perché i bastoni con cui lui dice di averlo colpito in realtà erano eh, carichi d'acqua erano marci de, di, di salsedine quindi e non può aver fatto un disastro n- non può aver fatto quel con disastro. quella
5: tavoletta di legno che dice di aver usato quindi
4: la verità è sicuramente il fatto che ci fu un gruppo di pestaggio e qua poi abbiamo varie persone con ipotesi eh, che ven- possiamo mettere in-, in ballo. La prima appunto come dicevamo la scuola di settimane è morto Dilo- Dino Pedia- Pedriali eh, fotografo all'epoca 25 anni 24 enne che eh, molto dotato aveva fatto le foto a Marrai Andy Warhol e aveva passato l'ultima settimana con Pasolini.
5: Perché doveva fargli le foto per il libro Petrolio e il... sarebbe pubblicato. Esatto. Quello
4: che dice Pedriali è che secondo lui, appunto, fu un pestaggio di, 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 di gruppo, ma che l'unico movente, il, il, il fatto chi fece questo pestaggio erano i Gestori dei marchettari eh, di, del, della stazione Tiburtì Termini e il, questo, appunto, chiuderebbe questo, questo pestaggio all'interno del, dell'ambiente eh, diciamo omosessuale dove era partita poi la serata. Quindi attraverso questi ragazzi di vita che giravano per la stazione, sembra che eh, il Pasolini fosse troppo insistente con domande, con volesse interessarsi un po' troppo della vita di questi ragazzi aveva dato fastidio a qualcuno e quindi lui dice secondo me tutti i castelli che stiamo costruendo sulle varie ipotesi sono sono un po' eh, nulli ma eh, tutto va a finire lì
5: anche se cioè l'alternativa era già stata data da Oriana Fallaci quasi subito dopo la morte di Pasolini, quindi oltre all'informatore che dicevi prima tu Salvitti che aveva parlato l- il giorno stesso o il giorno dopo con Furio Colombo anche Oriana Fallaci dice di aver avuto diverse persone che poi non si riveleranno mai durante il processo che le avevano detto che le cose non erano andate affatto come diceva Pelosi, ma, ma lei segue più una pista politica diciamo,
3: sì, anche perché lì mh, sicuramente è difficile eh, valutare che pista c'era, anche perché obiettivamente eh, Mai... Pasolini era un personaggio che diciamo, dal punto di vista, eh, per quello che riguarda eh, chi, eh, i frequentatori, era un vantaggio tenerlo in vita, visto che pagava, no? Quindi lui era un pagatore Ma sai, però sicuro. queste
4: cose, Carlo, a un certo punto magari va a finire che ci scappa il morto e il morto non ci doveva scappare, insomma. Quindi magari doveva essere un pestaggio invece è stato qualche cosa di più. Diciamo, sicur- se la,
5: la pista giusta è quella che dici tu dei marchet- dell'ambiente dei marchettari, dei papponi, forse volevano solo dargli una lezione.
4: Le, poi ma ma comunque il, il concetto è che la scientifica, poi di parte civile, andò e fece le le analisi sia sul corpo che su quello che era un po' la scena scena del crimine e gli oggetti che non sono stati attribuiti e che hanno lasciato dei forti dubbi perché a parte la camicia eh, che appunto venne trovata dietro la porta dove giocavano a calcio i i ragazzini questo campo pieno di impronte di ogni tipo abbiamo il, 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 il i verbali ci dicono che sull'auto di Pasolini fu trovato un maglione verde sul sedile posteriore che non apparteneva né al Pasolini, per detta della cugina, né anche al Pelosi. Quindi probabilmente ci sarebbe stata, ci poteva essere una terza persona che aveva lasciato un maglione sul sedile posteriore. Teniamo presente che eravamo in questo periodo una, una nottata calda, ma comunque sempre novembre e il, eh, se nebbiosa, il sempre, eh, sempre, eh. sempre sul, sull'automobile fu ritrovato sul tappetino del lato eh, passeggero eh, fu ritrovato un plantare ortopedico eh, questo plantare ortopedico non era né di Pasolini né di Pelosi e la sorella aveva lavato la macchina la cugina, la se, la, la cugina aveva lavato la macchina la, se, il, la settimana prima, il giorno prima e quindi cioè, ci sono un, ecco. una serie di elementi incluse per dire impronte di sangue nell'automobile il Pelosi quando dice che ha fatto questo massacro da solo lui viene fermato all'una e mezza quindi poco più di un'ora dopo il massacro e Pelosi non è sporco di sangue lui dirà che si è fermato a una fontanella a lavarsi ma eh, come insegnano tutti i criminologi o insomma gli investigatori Togliersi del sangue con un Pasolini inondato di sangue dalla, c- dalla testa ai piedi e lui che lo doveva aver colpito a distanza molto ravvicinata doveva essere completamente pieno di sangue.
5: Invece l'aveva solo sul bordo dei pantaloni.
4: L'aveva un po' sul bordo dei pantaloni L'orlo e poi
5: evidentemente aveva camminato l'intorno esatto dove... e, intorno e poi dopo si scoprirà
4: eh, più tardi che aveva anche delle piccole macchie sulla canottiera sulla canottiera un, un, su un intimo che aveva addosso. Ebbene, nel 2010, quindi stiamo già parlando di, di, di storia recente, il, eh, l'ultimo erede di Pasolini e eh, nel suo avvocato, l'avvocato Maccioni, eh, fecero, ottennero la, eh, il permesso dalla procura di svolgere gli esami del DNA sugli elementi che furono trovati in automobile sulla scena del crimine e il, da, questo, da questi esami del DNA risultarono 5 DNA differenti. Due DNA erano chiaramente pasolini e pelosi, mentre invece comparvero sulla scena ignoto 1, 2 e 3. Ignoto 3 Era una macchia di sangue trovata sulla canottiera eh, di Pelosi, eh, mista al sangue di Pasolini. Quindi era molto improbabile che fosse una macchia singola, ma doveva essere qualcuno che probabilmente colpendo Pasolini o essendo colpito si era ferito e aveva mischiato il proprio sangue con quello di Pasolini e aveva lasciato l'impronta sulla canottiera. Eh,
5: Però resta ignoto, però non resta sappiamo. a
4: tutt'oggi perché. ignoto 3 e la procura nel 2015 archiviò il caso perché oltretutto anche sul, sul plantare fu fatto il DNA e sempre il plantare comparve dal sudore un altro ignoto 2 che era eh, sempre un altro un DNA non riscontrabile ecco, eh,
3: resta che non messiamo <ride> alla pubblicità eh, l'ultima domanda che faremo come mai Pelosi, in real, nella sua uh, storia, non ha mai poi ritrattato niente? No, cioè, Beh, Pelosi ha ritrattato e ah, no, come? Pel- cioè, Pelosi è ha dato stava, eh, Pelosi, anzi, pri- mentito, nel
4: 2005... Ha mentito rimentito. Eh, 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 ecco, allora, allora, diciamo di che dopo la pubblicità ti diciamo una cosa, però c'è da dire che Pelosi da tutti viene ritenuto non... Eh, attendibile. attendibile perché tutte le interviste che Pelosi ha sempre rilasciato erano a pagamento e lui ogni x anni quando aveva bisogno probabilmente di pagare le bollette dell'era andava a dire io so la verità e ogni volta tirava fuori allora, una, una versione diversa.
0: diversa Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali Cerchi la carne buona? La trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3. Alla macelleria storica di Marco Borgatti. Telefono 051-756417. E buona ciccia a tutti!
3: marmalade, beh insomma siccome marmalade è anche una marmellata tutte allora le versioni che dava Pelosi quindi a questo punto eh, chiudiamo raccontando Pelosi poi nella sua eh, ultima parte di vita eh, cosa ha fatto non abbiamo
5: detto che con Danna si è preso Pelosi perché appunto essendo un minore ha preso nove anni e qualcuno si ricorda nove anni e sei sei mesi mesi, Eh. che si è concluso il processo nel 79, lui nell'83 era già a, in misura e, e, e nell'84 era fuori. Però ha continuato nella sua strada perché ha fatto spaccio, furti, assalti ai furgoni di eh, valori, ne ha fatte un po' di tutti i colori, si vede che quella era la sua sì. strada. Ed è stato su questo caso, ha mantenuto il punto per una trentina d'anni a un certo punto nel 2005 compare in un'intervista Ombre sul Giallo quindi mi parla Leosini e, e dice la sua nuova verità dice che non è vero che era da solo ma dice che oltretutto lui non c'entrava nel pestaggio di Pasolini dice che mentre erano lì a Ostia in questo rapporto eh, si sono presentati tre che li hanno tirati fuori dall'automobile uno ha picchiato Pelosi e gli altri due se la sono presa con Pasolini e dice Pelosi avevano un accento siciliano quindi diciamo che eh, fa girare tutta la vicenda su due personaggi che erano amichetti suoi ai tempi della sua felice gioventù e che sono i due fratelli Borsellino che nel frattempo sono morti di AIDS quindi a questo punto le minacce che gli avevano fatto quando lui è stato arrestato nel 75 cadono, queste due persone sono morte posso dire che c'erano loro dietro questo pestaggio poi eh, Pelosi aveva detto di non conoscere Pasolini nel momento in cui si sono incontrati a a termini nella nella sera del primo novembre del 75 dopo invece dice che si conoscevano e frequentavano da tre mesi poi tira fuori altre versioni coinvolge un po' tutti tra cui Veltroni, tra cui Ninetto Davoli e spara a destra e a sinistra Pelosi per cui non eh, eh, tutto ciò non è mai la verità, infatti quasi tutti com- convengono nel dire che Pelosi non è mai attendibile. Fino all'ultima intervista con la Leosini nel 2014, dove lei stessa si capisce che non gli crede, dice ma insomma lei Pelosi una ne fa dice cento ne pensa e non dice mai la verità. E non, Io non ho mai capito perché a un certo punto non ce la dice questa verità. Evidentemente era una verità più grande di lui. Pelosi nel 2017 è morto secondo,
4: secondo me in realtà dire. la verità è che a un certo punto dopo 40 anni che ti racconti una certa verità secondo me a un certo punto ci credi anche tu, quindi lui secondo me non sa neanche non sapeva neanche più magari se bisogna Simone capire di che cosa si è reso
5: conto la... e di cosa non si è reso conto in questa que- situazione. Quello,
4: quello che secondo me è, è effettivamente vero è che è un, era un, un delinquente insomma piccolo, grosso ha anche fatto un omicidio ma il, il problema è sapeva tenere il punto quindi il fatto che fosse poi questo ragazzino ingenuo io ci credo poco perché eh. nei primi interrogatori della polizia Simone correggimi se sbaglio lui non ha mai cambiato versione e sappiamo che durante un interrogatorio poi da diciassettenne Cioè lui ha sempre detto, io l'ho visto, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, l'ho picchiato, prima col bastone mi ha picchiato lui, poi con con il cartello l'ho picchiato io, finché non è è caduto a terra. E non non si è mai contraddetto, ecco, questo secondo me dà l'idea che ci fosse probabilmente, a parte la paura di, eh, di avere magari delle ritorsioni, ma ci fosse proprio anche una pianificazione molto lucida di quello che stavano facendo e da quel punto di vista lì io la vedo più come appunto perché quando i fratelli Franco e Giuseppe Borsellino Furono chiamati in causa, secondo Citti, che ha citato prima Simone, erano stati loro a rubare le pizze e avrebbero voluto ridarle. Però cioè, chiariamo a... che
3: Borsellini è un'omonomia: eh? Sì, Il sì, momento... no, non c'entra niente Ma sono loro avevano come... anche. Ma loro avevano anche. A un poliziotto si infiltrato:
5: siamo stati, no- cioè, siamo stati noi a uccidere Pasolini. Si erano anche fatti grandi di questa cosa questi due che erano
4: delinquenti cioè, erano quindi. delinquenti, teniamo presente che questi avevano 16 sì, rag- e 14 anni Sì, ragazzini. quindi erano ancora più piccoli dell'altro probabilmente erano ancora più cattivi però proprio c'è il fatto che questo Pelosi non ha mai convinto e soprattutto io sono convinto della non sincerità cioè era una persona che sapeva mentire, sapeva mentire bene sapeva cioè...
5: mentire, sapeva tenersi certe cose per eh. sé
6: eh, l'impressione che io ho l'impressione, e concordo con Giulio, che sia stato imbeccato. Perché per portare avanti eh, una tesi così precisa, eh, per, t- per abbastanza tempo, vuol dire che qualcuno ti ha imbeccato. E la domanda interessante è anche. Perché qualcuno ti ha beccato e tu gli hai dato retta Quindi in realtà chi c'è dietro, perché le ipotesi sono veramente tante Direi che ormai è appurato che non ci fosse solo Pino Pelosi sul luogo del diritto Questo diciamo, mi sembra abbastanza palese Insomma, non, c'è, non penso che ci sia nessuno che creda effettivamente che ci fosse solamente eh, Pelosi sul luogo dell'omicidio Insomma, Ci sono troppe cose che non, che non tornano eh, però chi erano gli altri questi ignoti uno due tre chi? potrebbero essere tante di queste persone a un certo punto viene tirato in ballo questo Johnny lo zingaro, no? che è un altro personaggio ovviamente insomma abbastanza poco raccomandabile che girovagava sempre in questa malavita eh, no? un po periferica romana guarda e che tra caso, l'altro viene tirato in ballo non pure viene
4: Zoppo, guarda caso non viene Tirato in ballo da Pelosi, perché Johnny lo zingaro è ancora sì, vivo. Però, eh, allora,
5: però guardate che Pelosi forse aveva un suo distorto codice d'onore perché anche gli amichetti con cui stava la sera del primo novembre. Lui dice: Non mi ricordo come si chiamano di cognome. Sembra che non lo dica per non tirarli dentro certo, a questa storia. Vabbè, quindi eh. anche con Johnny lo zingaro va a sapere che rapporto. Mm. Sì, certo, era ancora vivo ed è ancora vivo, probabilmente adesso. Però era per un, una sorta di codice d'onore che non lo ha, non lo ha mai coinvolto nei suoi racconti deliranti o perché aveva paura.
4: Oltretutto, Johnny no, a... Lozinga venne fatto il DNA e non corrisponde né a uno, né a due, no. né a tre. Ah, ecco, bene. perfetto. Quindi lui non <ride> beh, c'era, <ride> evidente.
5: o perlomeno non l'abbiamo trovato.
4: No. Beh, beh, beh. Bene, E con Johnny eh, la, la
3: chiudiamo questa serata, insomma, una serata cioè, di cioè, successo. Direi,
4: direi per chiudere la nostra istruttoria, visto, eh. siamo tutti d'accordo, vero Simone, che c'è cioè, qualcuno, ma in tanti, non sappiamo quanti gli hanno dato, gli hanno dato, gli hanno dato finché non hanno ammazzato Pasolini direi che questa è è la cosa di tutti e come tutti i misteri di quegli anni dall'Italicus al Piazza Fontana eccetera eccetera è ancora un mistero aperto e probabilmente come diceva l'avvocato della famiglia la morte di Pelosi purtroppo non ha eh, aiutato a scoprire le verità e e
3: noi non sappiamo ancora il mistero che eh, analizzeremo la prossima settimana siamo alla fine di questo racconto e io ringrazio eh, la lontana Simone Metalli che è è lì eh, eh, in videoconferenza Eh, sei in dad in questo momento sono eh. in Dad. Sì,
6: non ho più l'età da stare in DAD, ma sono in Dad, in effetti. Eh, eh, poi eh. Monetta Buoni, eh, cioè, hai indicato <ride> il cognome eh, ma non no. il nome
4: <ride> <preso> <ride> questa volta tra ha un, un mix tra Simone, Simone e Simonetta. Simonetta. No. Elisabetta
3: allora la chiamiamo Elisabetta per questa volta dai, per stavolta che è eh, dai facciamo e, e invece Franco Corradi <ride> Allora Luca Corradi bene insomma buonasera buona 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 a tutti e vi lascio con piange il telefono visto che era un anche quello un grande brano 6 milioni e 400 visualizzazioni Quindi non su, è su,
4: su YouTube
9: Pronto?
11: Ascolta Mamma è vicino a te Devi dire a mamma C'è qualcuno che Che c'è? Il Signore dell'altra volta Vado a chiamarlo, Ma sto facendo il bagno Non so se può venire aspetterò. Ma tu, hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, dimmi che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa. A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma ferma familiaria, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui Che soffro da sei anni Tesoro proprio la tua età oh No, è cinque anni Ma tu la conosci eh. la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te Aspetta eh. Piange il no, Perché lei non verrà Anche se grido ti amo lo so che non mi ascolterà piangia il telefono perché non hai
1: pietà. che non lo vengono presentato dopo con dritto che non lo
2: con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi e con la partecipazione di Simone Metalli.
0: San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità, a cura di Carlo Orzesco. I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rotamazione